0: 在冰天雪地的野外空地展开一场惨不忍睹的杀戮测试，一刀直刺假人腹部，鲜血飞溅。欢迎来到美国最大型的真人比赛——短刀大赛第六季第十四集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得巨额美金的奖励。本集评委班老白、乐哥准备就绪，选手们排队入场。李维、查克、菲利、汤米四人将在此进行三回合比拼。锻造出锋利的武器，争夺冠军得主。获胜者将带走一万美金的支票奖励。人生不在年龄，贵在心里年轻。透过比赛和创意，就能开发出我们的童心。童心未泯的刀匠们面前摆放着各种玩具：遥控飞机、机器人、火车头、消防车。每个人要取出玩具内的软钢，结合 W1 钢材原料，锻造钢坯，打造出带有个人风格的特色道具，完成各式各样的考核，筛选出第一回合淘汰的选手。三小时锻造计时开始。汤米拿的是消防车模型，唯一能派得上用场的就是侧板。他把侧板做成三枚卷，将 W1 钢材卡进中间，形成三枚技术。其余三人也是同样的方法，利用玩具身体的软钢部分包裹 W1 钢材。看来三枚技术很受刀匠的喜爱。一个小时过去，汤米很快完成了三枚钢坯，但他却低估了液压机的力量，钢坯严重变形，又扁又长，只能重新加热塑形。费力的进展还不错，钢坯笔直、薄厚均匀。李维的钢坯也在他不断捶打下，火花四溅，证明钢坯很坚硬。而汤米还在研究他那不成形的钢坯，反复折叠后，总算有了刀的形状。时间飞速，距离结束还有三十分钟，又到了最重要的淬火环节。汤米第一个完成，刀身坚硬笔直。在研磨时，却发现刀背中央有裂痕。老白表示，反复折叠后操作不当会引起焊接不牢，淬火后就会出现瑕疵。汤米自知重做时间不够。清理后重新焊接淬火，结果还是一样。而菲利也在淬火时刀身温度过高，导致刀背出现两条大裂痕。李维和查克最后进行了淬火，得到的结果却都不是很满意。此时裁判的倒计时响起，所有人无奈停下手中的工作。汤米的刀率先接受检测，刀身表面有严重裂痕，贯穿刀身约一半的深度。菲利的刀身外形不错，但刀背上有一条很深的裂痕出现。查克的刀身有一处没有锻造好的软钢。但并不影响刀刃部分。李维的刀身则出现严重的钢材断裂，很遗憾，因为这是严重的结构问题，他没能进入第二回合。操之过急便将前功尽弃。剩下的三名刀匠将,将进行第二回合的比拼，用场上的材料给刀身安装刀柄，还可以修复上一回合遗留的瑕疵。两个小时几时开始，菲利最先处理刀背部分，利用高温将裂痕软化后重新焊接。汤米则不断的研磨刀身，试图将裂痕去除，但却在研磨期间又出现一条裂缝。让他有些猝不及防。查克不慌不忙，细心点焊软钢部分，再将其磨掉。费利第一个开始制作刀柄。比起铜和钢，胶木的材料作业更快一些。时间很快过去，一个小时。汤米选用坚硬耐用的檀木，钻出空洞后，发现刀根太长，只能在刀根部加上一块蓝色辅料，便又多了一项工程。查克在材料堆里找到一块铁木，铁木属于桦木科，坚硬无比，有好几次钻头都差点被卡住。时间一分一秒过去。评委组都被他捏把汗，时间还剩十分钟，查克开始惊慌失措，慌乱中不慎割伤自己的手指，鲜血止不住的流出。裁判和医护人员迅速上前查看情况。节目组录制百集以来，今天是首次宣布停止计时，可想而知受伤的严重性。裁判提议让他提前退赛去处理伤口，但作为资深老刀将的查克坚持完成任务。简单包扎过后便重回赛场，所有人为他加油打气。时间到。查克赶紧去缝合了伤口，随后便回到场上接受检测。首先由班砍剁钢制玩具车测试伤害度，汤米先上，班奋力挥砍下前三刀没问题，最后一刀刀身却一分为二，剑尖也严重受损并断掉一部分，显然之前的裂痕没有修补完美。接着是菲利自刀砍剁玩具车出现凹陷，刀身整体结构完整，但刀刃出现锯口状缺口。最后轮到查克，他的刀有严重的问题，时间关系导致刀柄没有涂抹粘合剂。刀身无法固定，安全起见，决定终止测试。但他带伤上阵、绝不放弃的刀匠精神是所有人都为之钦佩的。赶快去好好处理一下伤口吧。剩下两名选手进入决赛，他们要回到自己的断工坊，制作一把历史经典武器 ——M 1 8 3 2步兵剑。剑身短而厚实，剑柄由铜铸造，装饰形状大多铸成羽毛或鳞片外观，还有老鹰印在源头，以象征美国。此剑可以背负重任，在近身战中极为致命。能用来对马匹开膛破肚，迫使骑士落马之后再一剑毙命。选手要用为期四天的时间制作出这把长十九至二十一寸双刃，并且两面都有三个凹槽，剑柄和圆头都是龙鳞设计的武器。回到工作坊第一天，菲利就挑选出大马士革钢做钢坯，加热后拧成麻花状，让刀身纹路更加美观。一天时间就完成了刀身。汤米这边选用汽车钢板弹簧作为材料，给钢坯塑形，选用八棒大锤手动锤击。可以让钢坯坚硬紧实。第二天，菲利开始制作刀柄和护手，铸铜模具选用含有铁质的陶土，塑形后再用电烙笔在陶土上琢刻龙鳞。汤米在第三天完成了健身的凹槽和淬火，随后开始锻造护手和圆头，材料选用圆形软钢，锤打出的形状后拼接在一起，看起来还不错。一切都很顺利，却在研磨刀身时，刀刃触碰到研磨皮带出现卷边。只能逆来顺受，重新研磨。第四天，菲利要完成刀柄铸铜。首先将塑形的陶土埋进紧实的铸砂中，捶打按压紧实，使模具成型。再将高温融化的铜水倒入定型的铸砂中，冷却后便得到一块完整的铜手柄。精心研磨并抛光后，与剑身组装，一把完美的步兵剑便大功告成。汤米选用坚硬的木料做刀柄，刀根加热后将木料烧穿，组装好圆头和护手，最后完成龙鳞的雕琢。四天时间结束，两位刀匠并没有回到赛场，而是带着武器来到了外景场地测试。两把武器的外观相差悬殊，貌似买家和卖家的差距，谁的武器更胜一筹，就逐渐分晓。首先是场内场外都不能少的杀戮测试，由乐哥劈砍战斗假人测试。约翰的武器率先登场，可见武器杀伤力极大，全金属结构的剑身和剑柄极其美观。挥砍自如，每次都能升级骨头和致命部位，足够锋利的杀戮武器。紧接着轮到汤米乐哥奋力突刺，剑尖却只划过假人皮肤，没能刺激腹部。挥砍时还是可以一刀毙命的。一番猛烈操作后，乐哥明显出现缺氧感，剑身的重心太靠前，导致挥砍时很吃力，但剑刃很锋利。随后到老白的防弹俱乐部测试强度，子弹射出有两个结果：切开子弹或剑身碎裂。费力的剑在虎钳上战战兢兢。老白一声令下，子弹射出，剑身纹丝不动，便将子弹一分为二。老白表情微妙，让菲利心头一紧。原来他将剑身上的子弹残渣当成损伤，反之武器顺利通过，毫发无损。汤米信心十足，迎接挑战，同样将剑速而来的子弹对半切，但他的剑刃却出现损伤。除此之外，剑身的重量也是个严重问题。最后由乐哥切削沙袋测试锋利度，首先拿起菲利的武器左右挥刀，六个沙袋无一幸免，全被腰斩，剑对沙袋造成了很大的破坏。锋利度极佳，活动自如，能轻易挥砍。此时，汤米有些担心，剑刃的缺口很可能会影响锋利度。乐哥左右开弓，奋力挥砍，剑身锋利，沙袋全部碎裂，剑刃的损伤毫无影响。但剑身过重，乐哥移动并改变方向时，严重影响了砍切的方向和力度，使沙袋未能一刀斩。三轮紧张的测试结束，又到了宣布结果的时刻。本集千锤百炼的冠军得主是菲利。很遗憾，汤米未能过关斩将。剑身过重，整体结构粗糙，再加上强度测试时剑刃的损伤，这些便是他被淘汰的原因。希望他以后做事踏实沉稳，改掉急于求成、毛躁的心态，并激进自己的锻造技术。让我们恭喜菲利！虽然前两回合的锻造材料让他险些失利，但他锻造的 M 1 8 3 2步兵舰，舰柄精雕细琢，剑身笔直，剑刃锋利，简直完美无瑕。凭自己的实力，成功得到1万美元的奖励。以上就是《断刀大赛》第六季第十四集的内容。本集决赛武器 M 1 8 3 2步兵舰是美国复制著名罗马短剑为灵感所制成的步兵专武器，护手和把手部分通常都有镀金、镀铜和各种雕刻，而剑身上也有镀金等各种图案。生产期间直至十九世纪末，大多都是发配给步兵使用，但更常被拿来在茂密的丛林中开路和作为危机情况下的救命工具。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。